0: Le dimanche n'est pas plus long que le lundi. Les batailles politiques des ouvertures du dimanche.
1: Allô Paris, ici Jacques-Olivier Chattard à Londres. En 1627, le roi Charles Ier fit voter par le Parlement la loi sur l'observance du dimanche afin d'empêcher que ces sujets profanent ou négligent le jour du Seigneur, en assistant à des combats d'ours ou de taureaux, à des représentations de spectacles vulgaires, ou en s'adonnant à des jeux ou passe-temps indignes. Trois siècles plus tard, cette loi est toujours en vigueur. Que la reine
2: Elisabeth regarde le duc d'Edimbourg jouer au polo sur un terrain privé un dimanche, qu'elle reçoive le maréchal Boulganin et M. Khrouchov un dimanche, Et les journaux anglais
1: reçoivent des centaines de lettres de sujets indignés. Certes, tous les deux ou trois ans, un député courageux se lève à la chambre des communes et déclare « N'est-il
0: pas temps, messieurs, de réviser les lois absurdes qui régissent notre dimanche ?» Que n'a-t-on dit des dimanches puritains du Royaume-Uni Ils étaient couleurs de murailles, certainement, mais... Le plus important était que leur couleur se distinguait de celle des autres jours. La vie a besoin d'être scandée pour être belle. On le savait, avant que les religions monothéistes n'imposent chacune leur jour extraordinaire de leur choix. L'Europe et les états unis quand ils avaient le pouvoir de synchroniser le monde ont généralisé le dimanche. Peut-être a-t-il connu son apogée dans les années 1950-1970, flanqué de son samedi, largement dévolu aux achats, il était alors très généralement respecté. La dérégulation est venue ensuite, et marquée par beaucoup de paradoxes. La Suède, pourtant social-démocrate, a donné le branle. Des pays comme le Royaume-Uni et l'Irlande, où le dimanche était particulièrement ancré, allèrent très loin dans la banalisation. Les pays méditerranéens entrèrent plus tard dans la danse. Et en France, nombre de magasins choisirent d'ouvrir des brèches dans la légalité jusqu'à ce que les textes changent en 2009-2015. On peut penser que le mouvement est irréversible, c'est cependant sous-estimer le poids des idéologies. La banalisation des dimanches s'appuyait sur un discours idéologique, dissimulait les rares enquêtes sérieuses qui tentaient de mesurer les effets réels sur l'emploi et la sociabilité. Plusieurs gouvernements récemment élus ont choisi pour des motifs idéologiques inverses de revenir sur la dérégulation. Ce n'est pas le cas de l'Autriche, dont le, jeune en- dont le jeune chancelier est à Paris aujourd'hui. La législation traditionnelle y est restée en place. Mais la Hongrie d'Orban, en 2014, la Pologne du PIS, en mars de cette année, reviennent sur les réformes de leurs prédécesseurs. Et Di Maio, le vice-président 5 étoiles du gouvernement italien, annonce une loi pour la fin de l'année. Autriche, Hongrie, Pologne... Italie, on devine les justifications, la bataille politique du dimanche s'inscrit dans l'agenda des élections européennes prochaines.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Avec Jean-Yves Boulin, bonjour. Bonjour. Sociologue de son état, à Paris-Dauphine notamment. Avec Laurent Lénard, les batailles du dimanche aux presses universitaires de France, dont vous parlez d'abondance, dans un endroit dont vous avez bien voulu vous extraire. Alors c'est un endroit extraordinaire, on en dit un mot, parce que la semaine qui est consacrée au travail en mouvement euh, recoupe euh, nos thèmes de, de ce jour, c'est cerisy la salle eh oui, dans la Manche. Eh oui. Ces coupures extraordinaires, là.
1: Oui, oui, ça résume à ça dans la lignée aussi des entretiens de Pontigny, d'abord. Et donc, ce, cet endroit qui est assez magique, un château euh, du XVIIe euh, siècle et encore en très bel état, qui est entretenu... Euh, Magnifiquement, et qui organise euh, par Éditeur Orgon, notamment, la famille Orgon, euh, qui est aussi la famille des jar- du Jardin, etc. Donc, euh, et qui organise euh, entre juin, parce que évidemment, il fait un peu frais, euh, l'hiver, c'est un peu difficile à chauffer, donc entre juin et septembre, euh, et f- fin septembre, une série de, de colloques. Euh, et là, le thème, c'était des... le travail. Voilà, mais c'est sur des thèmes très divers, ça peut être sur la, 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 un, un auteur, ça peut être sur je sais qu'il y en aura un sur Clogue, par exemple, etc. Donc, euh, soit de autour de... soit littéraire. La grande tradition entre deux guerres, c'était euh, la tradition littéraire. Hein.
0: On et on tout, se promène tout... autour de l'étang, et voilà. chacun et... a son activité. Les uns travaillent, les autres lisent, et... les autres parlent, c'est se un lieu d'échange. avec c'est leurs C'est un lieu amis.
1: d'échange et de réflexion, mais c'est un lieu intense. On y travaille beaucoup.
0: <rire> Alors, si on remonte au pic du travail... Quand on travaillait beaucoup, 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 enfin à l'époque de la révolution industrielle, on peut identifier les années du milieu du 19e siècle. Mmh. Travail du soir, travail de nuit, travail le, le dimanche. Et c'est contre ce maximum insupportable qu'en France, peu à peu, on va réussir à poser deux lois l'une en 1882 et l'autre en 1906 avec d'ailleurs une différence sensible entre les deux lois. Mmh. Tout à fait, oui. Bah, c'est-à-dire que oui le pic euh, a commencé au début du 19e siècle, c'est-à-dire
1: avec l'industrialisation, un, un, un prolétariat qui venait des campagnes, des salaires très bas, donc euh, voilà, ils travaillaient euh, pratiquement tout le temps. Euh, c'était des journées de 13, 14, 15 heures. Le rapport Villermé avait alerté là-dessus. Et la première, d'ailleurs, la première loi sociale en France en 1882 c'est une loi sur le temps de travail qui d'ailleurs limite euh, le le travail interdit le travail
0: dominical pour les moins de de 16 ans la loi de 92 n'interdit pas explicitement le travail dominical, elle introduit le repos hebdomadaire. Bon, voilà, alors
1: là c'est toute la polémique c'est d'ailleurs pour ça que la France est un des derniers pays à avoir introduit le repos hebdomadaire en, en Europe euh, l'Allemagne, l'Angleterre euh, euh, la Suisse, le Danemark l'avaient fait avant nous, parce que il y a eu ce débat très idéologique les... les, les euh, la gauche, les, rad- les radicaux socialistes et les socialistes étaient absolument debout contre l'idée du repos dominical. Donc, ils étaient par contre pour le repos hebdomadaire. Et cette loi que vous citez, 1892, est bien effectivement une loi qui interdit, alors là aussi, le travail dominical pour les femmes. Bah, pas dominical, le travail à jour, qui impose un jour de repos mmh. hebdomadaire pour les femmes et pour les, les, les,
0: les, les, les jeunes de moins de 18 ans. C'est seulement en 1906 que le repos est fixé le dimanche à la suite d'un rassemblement, d'une coalition un peu hétéroclite entre les catholiques et les socialistes. Absolument. Oui, oui, les oui. radicaux socialistes, eux, ils avaient souvent pour clientèle des commerçants, ah, les des commerçants, artisans. Les commerçants, les
1: artisans. Donc, et d'ailleurs, cette loi a mis beaucoup de temps à entrer en, en vigueur. Et ça s'explique, parce qu'en fait, le dimanche était devenu le seul jour libre. C'est le jour où on pouvait aller chez les coiffeurs, chez le coiffeur, c'est le jour où on pouvait faire des, des achats, où on pouvait aller chez les artisans, etc. Donc les petits commerces étaient vent debout, contre. Ce qui était exactement l'inverse de la situation qui s'est produite euh, récemment.
0: L'application est lente, dites-vous. Cependant, dans les années d'entre-deux-guerres, voici une chanson des années 1930, Jean Sablon et euh, Mireille. Le dimanche est même précédé du samedi après-midi. C'est ce qu'on appelle la semaine anglaise. 9, 6, 10, 11,
2: 12, 12, 12, midi
0: Pendant toute la semaine enfermé dans le bureau
2: On attrape la migraine On travaille beaucoup trop Mais la fin de la semaine s'amène On dit ça n'est pas trop tôt Quand on a pris tant de peine De prendre
1: un
0: peu de repos Lorsque l'horloge sonne Midi, midi Au bureau plus personne Personne jusqu'à lundi
2: Téléphone, bah tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti.
0: Michel est à la pêche,
2: Lulu chez des amis,
0: et Robert se dépêche
2: d'aller retrouver Mimi.
0: On a mis sur la porte avis, avis. Au rasoir de toutes sortes,
2: fermé et jusqu'à, jusqu'à lundi, fermé. fermé.
0: La Chacun notera la différence entre la semaine anglaise et le week-end. Le long week-end, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous dites que c'est une apogée, parce que le samedi, il est dévolu à, aux courses, à quelques ah oui. activités spécialisées, oui. Oui. et le dimanche, il est... Alors comment vous dites Polychrone vous un spécialiste des temps de travail polychrone, mais aussi polychrome. Il peut avoir plusieurs couleurs. Oui, Et vrai. synchrone. Et synchrone, oui. Explication, oui. Jean-Yves
1: alors non, mais quand même sur, pour revenir sur la semaine c'est anglaise, c'est, c'est la semaine anglaise qui a effectivement, c'est-à-dire l'attribution du, progressive, mais qui existait en Angleterre depuis, depuis déjà longtemps, depuis le milieu du XIXe, elle a été introduite progressivement, mais en France, elle a eu du mal, à, elle a eu du mal à, 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 être, à être implantée. Et en fait, c'est, c'est ce qui a permis de sanctuariser le dimanche, c'est-à-dire bah du coup, il y avait du temps le samedi après-midi pour faire toutes les courses, etc. Alors bah, Mireille et Jean-Salmon partent en vélo et ils vont déjà à la pêche, mais bon, voilà. Euh, et, et effectivement, alors ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, euh, bah, c'est l'habitude du samedi. C'est le samedi, c'est le week-end, quoi, voilà, qui, 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 ça, qui, qui est instauré. Et euh, effectivement, c'est, le dimanche, du coup, est libéré de... T- de toutes les activités contraintes, mais... du travail domestique, enfin, même si, on bien sûr, on a, il y en a toujours une part. Synchrone, mais... on comprend. Hein Synchrone, euh... oui, c'est le jour de synchronisation. Le dimanche, est le seul jour de synchronisation. Même les a gens a... qui ne
0: travaillent pas, ils sont synchrones avec les autres.
1: bah ben voilà, hein ouais. Et euh...
0: <rire> Les familles, etc. Donc Polychrone, voilà, ouais. ça veut dire qu'on peut utiliser son temps comme on veut Absolument. Euh... Et polychrome, on, on imagine euh, rétrospectivement que dans les années 50-70, tout le monde allait au temple ou à l'église, enfin, c'était déjà le début de la chute de la pratique oui, religieuse, oui. mais c'est le repos, le repas, le repas de famille, euh, les activités sociables. Oui, absolument,
1: les activités de sociabilité, de sociabilité qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, etc. Et donc c'est, c'est un peu pour reprendre... Euh, euh, le, 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 ce qui était inscrit sur la baie dans, dans Gargantua, de Rabelais, sur l'abbaye de Telem fais ce que tu voudras. Voilà. Donc on fait ce que l'on veut. C'est et c'est d'ailleurs. C'est ce comme un cerisy
0: Voilà, euh... Euh, ah, cerise, <rire> non. Et euh, voici que venu de l'étranger, le vent de la dérégulation voilà, souffle. Ouais. Alors, ça mûrit pendant les années 80. Euh, Michel Rocard, comme souvent, demande des rapports. Et voici Jacques Séguéla en 1991.
2: Enfin, quand est-ce que ce pays va se réveiller Quand est-ce qu'on va aller de l'avant Il y a 30 ans, aux États-Unis, tous les magasins sont ouverts le dimanche. Et puis pourquoi deux poids et deux mesures Je promène le dimanche sur les Champs-Élysées. Côté pair, le talk est ouvert. Je m'en félicite. J'achète mes livres. Côté impair, le magasqueur est fermé. Alors, il y a une loi en France pour euh, les côtés pairs et une loi différente pour les côtés impairs. On est en pleine anarchie.
0: Mais c'est quoi cette différence entre le côté droit, non, le côté dis- la, et le côté père des champs élysées qui va être reprise 15 ans plus tard par oui, Nicolas Sarkozy Absolument, oui, oui.
1: oui, oui je ne savais pas que, Cégala, elle avait, que Sarkozy était inspiré de Sarkozy. Il faut rendre hommage à Sarkozy oui, 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 absolument. Oui, c'est quand même lui qui avait trouvé ça. Non, bah oui, bah, il se trouve qu'il euh, y a des magasins qui étaient ouverts, des magasins qui étaient... Qui, qui, qui avait, qui ouvraient
0: en toute illégalité,
1: c'est-à-dire qui ouvraient en illégalité à ce moment-là. Ah, C'était l'anarchie, vrai.
0: c'est ça. Ce la... sont des magasins qui tentent d'ouvrir des brèches dans la légalité Absolument. pour la transformer.
1: Absolument. On a d'ailleurs on a repris ça. D'ailleurs, c'est une, une sénatrice... Euh... Euh, de gauche qui était Annie David qui avait parlé justement de la stratégie de la brèche et on l'a vu, on a ça a commencé par les les commerces et les grandes surfaces, les commerces de biens culturels puis après c'était les bricolages il euh, y a eu à chaque fois cette cette, cette espèce de de, de, de volonté de, de transgresser la loi et d'ailleurs le, le député Maillet qui a fait la loi en
0: 2009 euh, premier député UMP première,
1: des Bouches-du-Rhône de oui, ouais, dans les Bouches-du-Rhône dans sa circonscription il y avait plein de campagne qui depuis 1967 était dans la totale illégalité D'ailleurs, il y avait des, des, des recours des syndicats qui ont fait que du coup ça allait fermer donc, euh, donc la, Mais... la, loi de, la loi de Maillet elle a simplement fait une chose, c'est qu'elle a rendu légal ce qui était
0: de, dans l'illégalité euh, donc c'est une faut... prime quand même à, à, c'est une prime à l'illégalité et à l'illégalisme enfin il faut rendre grâce à la loi Macron qui a suivi en 2015 elle a d'une certaine manière introduit davantage de rationalité par exemple, euh, la bataille pour ouvrir des brèches concernait la nuit, oui. autant que le dimanche. Oui, oui, bien sûr, le oui. travail, euh, l'ouverture de nuit est très limitée maintenant, non Ah non, elle a été... Enfin, pour les, dans les zones... J'essaie de vous faire défendre la loi Macron
1: bah écoutez, je, je pourrais la défendre d'une certaine manière dans, dans la mesure où effectivement elle a mis un petit peu d'ordre parce que c'était les, les situations étaient très inégales entre euh, les zones les puces et ces fameux périmètres urbains de de de, de consommation exceptionnelle, les puces qu'avait inventé Maillet, euh, les zones touristiques où il fallait dans les uns il fallait un accord, fallait être volontaire, les dimanches du maire, les cinq dimanches du maire à l'époque, il fallait être aussi volontaire, c'était payé double, la compensation était voilà, il y avait la loi disait ça mais pour, pour pour d'autres zones, c'était pas du tout. Par exemple, pour les puces, alors, on a vu que la compensation, elle, elle, elle c'était pas payé double. Il fallait être volontaire. la, la, la loi Macron a dit, il faut un accord dans tous les cas. Il faut un accord qui définisse les contreparties. Alors, pas toujours double, hein. On, on, dit, on croit toujours que les gens, le dimanche, sont payés double. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Par contre, les 12 dimanches du maire, oui, maintenant, parce que c'est 12. Alors, Macron, ça a fait ça. Ça a mis un peu d'ordre. Ça a un peu rationalisé. Sur organisé des le de choses. Nuit... Par contre, ça, et ça a banalisé le dimanche. Complètement. Oui. Et ça a banalisé le travail, l'ouverture des commerces le dimanche dans des zones. Les puces c'était réservé aux zones, c'était circonscrit à des zones de plus d'un million d'habitants. Là, c'est tombé à 100 000, c'est-à-dire que toutes les métropoles sont concernées. Et, Et puis, le sur travail, le de, travail nuit. de nuit, alors sur le travail de nuit, au contraire, il l'a autorisé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était soumis à la, ju- à la loi. C'est-à-dire s'il y avait des recours, par exemple, Sephora, il y a eu des recours contre contre l'ouverture de Sephora. Jusqu'à... Tandis que dans les zones touristiques internationales, les commerces peuvent ouvrir jusqu'à minuit. Donc voilà, c'est Donc, bah, légalisé, euh, ils ont légalisé.
0: Il faut bien que Madame Obama puisse faire ses courses, Absolument. disait un président de la République euh, précédent. Et, euh, et si Il, il faut publique... bien que les Chinois n'aillent pas à Londres. Voilà. Alors, ça, ce ça, sont c'est... des arguments idéologiques pour
1: Oui, oui. Et bon, nous, quand on a écrit avec Laurent Lénard ce, 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 cet ouvrage. Euh,
0: les Batailles du euh, Dimanche. Euh, les batailles
1: du Dimanche, voilà. On s'est, on, s'est, euh, on s'est posé la question. Donc, on a, on a regardé un petit peu ce que disent les tour opérateurs. Les tour opérateurs, ils disent, vous savez, les Chinois, ils viennent six jours en Europe, six jours en France, ils passent six jours en France. Si c'est fermé le dimanche, on y va un autre jour. Donc, c'est pas. Ils disent, c'est pas. Et, et ils vont pas à Londres parce que c'est compliqué d'aller à Londres. C'est, s'ils viennent en France, il faut un autre visa, etc. Donc, bon, non, non, non. C'est, ça, c'était des, des argusies quoi, un peu, pour faire passer la. Une vingtaine de députés de le... la
0: République en marche ont signé une tribune demandant que mmh. dans la future loi Pacte, la loi de M. Le Maire, c'est un texte tentaculaire qui peut comporter un. Pseudopode de plus, euh, il y est un article qui favorise encore davantage l'ouverture le dimanche. Alors vous parliez des, des agglomérations de plus de 100 000 habitants, je me demande pourquoi on veut entendre Georges Brassens à Brive-la-Gaillarde, les Brivistes, ils sont 45 000
2: à peine au marché de Brive-la-Gaillarde À propos de bottes d'oignon, Quelques douzaines de gaillardes Se grêpaient un jour le chignon À pied, à cheval, en voiture Les gendarmes mal inspirés Vinrent pour tenter l'aventure D'interrompre les chauffourés Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols, et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignol. En voyant ces braves Pandores, être à deux doigts de succomber, Moi je bichais car je les adore Sous la forme de Macabée, De la mansarde où je réside, J'excitais les farouches bras Des mégères gendarmicides En criant ⁇ hippie pourra
0: ⁇ On voit bien, Jean-Yves Boulin, quel goût des mœurs d'autrefois vous amène Un brive la gaillarde d'une mansarde vous <rire> observez mais de manière très savante, très approfondie, par une enquête qualitative, les réflexions des habitants sur le travail du dimanche. Ça, c'est une enquête sérieuse et tout, c'est pas un sondage ah, non, un, oui, rapide et, et dirigé.
1: Non, non. non notre travail repose sur deux enquêtes sérieuses l'enquête emploi du temps en France, qui est une enquête très, très sérieuse, et puis une enquête qui est une enquête statistique pour le coup. Et une enquête menée à Brive, non pas parce que je voulais aller sur les traces, quel plaisir d'entendre quand même Georges Brassens, merci, euh, non pas pour ça, mais parce que il y a une mission temps à Brive, donc vous savez, il y a eu des politiques temporelles qui se sont développées en France, si vous voulez, un jour on viendra en parler, ouais. qui se sont développées, donc ils sont mises en oeuvre par les municipalités avec une mission des temps, qui, qui est chargée un petit peu de voir quels sont les problèmes temporels que rencontrent les gens dans leur ville. Et donc il était remonté des, 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 des comités de quartier, le problème du dimanche... Ou abrive, vraiment, on s'embêtait un peu, il n'y a pas grand chose, etc.
0: Donc, les, les cafés sont inconfortables, les banquettes sont raides.
1: Euh, oui, il y a, y a... Et puis la y a plupart pas sont Surtout les ils sont fermés. Euh, voilà, il se passe, il se passe pas grand chose. Et donc, euh, on m'a demandé, de, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, voilà. donc, j'ai fait une enquête, alors un peu quantitative d'abord, à part à travers un questionnaire avec le, à travers le journal municipal. Et puis en plus, après, je suis allé voir pour voir ce que, ce que ça, qu'est-ce que les gens mettaient derrière les, derrière les réponses, puisque ce qui, ce qui ressortait quand même dans les réponses, c'était les gens voulaient des, jo- des l'ouverture de lieux, ou des rechercher des lieux où vous pouvez se rencontrer, voir des événements culturels, etc. Les commerces arrivaient euh, en trois, quatrième, quatrième ou cinquième position. Vous demandiez aux brévistes leur préférence. Voilà. Et, euh, oui, oui, c'était très ouvert. Voilà, et l'ouverture des le dimanche commerces, et... c'était en
0: quatrième position, non, avec qu'est-ce un, que un petit vous pourcentage. Faire
1: voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire le dimanche voilà. Et ensuite, je suis allé voir, ai, j'ai interrogé une quinzaine de personnes euh, qui avaient répondu à ce questionnaire, on a été les rechercher, etc. Puis je me demandais mais c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez voir ouvrir etc. Alors certains disaient, bah, le musée, exemple, bah, Il est ouvert, mais il ne se passe rien. Euh, Les cafés sont fermés, ils ne sont pas confortables. Il faudrait des lieux. Le théâtre, euh, bah, rien. L'école de musique, elle est fermée alors qu'on pourrait faire des. Voilà. Le dimanche était recherché plutôt pour des. sur ses aspects culturels, sa dimension culturelle, etc. Et surtout, ce qui était mis en avant, c'était l'ouverture de la médiathèque la médiathèque
0: le dimanche, donc avec avec l'idée que le dimanche... J'entends déjà les protestations des brévistes, j'indique que depuis que vous avez fait cette enquête, 2012-2014, les choses se sont certainement améliorées de façon très sensible. Et et l'enquête temps, l'enquête quantitative euh, INSEE, un petit peu plus tôt, elle vise à mesurer les effets de l'ouverture des commerces le dimanche sur... Les salariés qui, contraints ou volontaires, y ouais. participent, et sur les effets sur leur vie, ouais. le reste du temps, ouais. et sur l'emploi aussi peut-être ouais, oui. Non, elles vise pas ça. L'enquête emploi du
1: temps, elle est beaucoup plus large. Elle, ah. c'est, elle vise à, à voir quels sont les usages du temps qui sont faits par les par les Français. Alors, c'est des enquêtes qui sont... Il y en a dans tous les pays. On peut les comparer, etc., avec une méthode internationalisée, standardisée, etc. On, on donne des carnets de temps à des gens et ils remplissent dix minutes par dix minutes tout ce qu'ils font. Voilà. Donc ça permet, ça donne des données très robustes pour savoir, par exemple, donc, et il y a des dimanches qui sont... Et il y a des jours pour chaque jour, donc et il y a à la fois des jours de semaine et des jours de week-end. Donc nous, avec euh, Laurent Lénard, on a pris oui, les jours, on a comparé les activités du dimanche et les, euh, les activités de la semaine. Et Alors quand vous, travaillez plus,
0: quand vous le... travaillez plus le dimanche, il y a moins de sociabilité, chaque jour de semaine, les autres jours Bah, Par définition, le travail euh,
1: limite la sociabilité familiale, la sociabilité en semaine comme le dimanche. Il se trouve que le dimanche, c'est le jour du loisir. C'est le jour, effectivement, qui est dévolu plutôt au loisir. C'est le jour de synchronisation avec les enfants. Est-ce que ça détruit le travail du dimanche Pour ceux qui sont euh, contraints au travail du dimanche, qui travaillent le dimanche euh, et ça détruit cette, ces, ces aspects-là. Alors, c'est surtout le temps parent-enfant qui est, euh, qui est, qui est impacté, et surtout le, le, le temps père-enfant, mais alors de, il disparaît complètement, et le temps avec les amis. Ça, ça disparaît complètement. Néanmoins, Donc, ce c'est fait, là, Ce qui fait la, la couleur temporelle
0: du dimanche. Néanmoins, ces enquêtes sont peu prises en compte dans le vaste mouvement idéologique de dérégulation du dimanche, mais Alors que vous dites dans votre livre paru il y a quelques mois, c'est peut-être un mouvement irréversible, on voit que l'Autriche s'est accrochée à sa vieille législation, davantage que l'Allemagne, que la Hongrie, en décembre 1914, interdit l'ouverture des surfaces commerciales de plus de 200 mètres carrés, et qu'en Pologne, on est revenu sur l'évolution telle qu'elle s'était imposée, pensait-on, en 2007. Alors ça, c'est un reportage de 2007, dont pourtant elle tourne.
2: Sous le régime communiste, tous les magasins sont fermés dimanche. Dès 1990, dès le début des transformations démocratiques, tous les magasins sont ouverts. En 2006, le Parlement veut adopter un projet de loi. Sur l'interdiction du travail le dimanche, il est retoqué. Et puis, novembre 2007, on adopte un nouveau règlement, fermeture de tous les magasins, les jours de fêtes nationales et de fêtes religieuses importantes. Au total, ça fait 12 jours par an. Et la formule semble très bien convenir aux Polonais. Alors, pourquoi cet engouement pour l'ouverture le dimanche en Pologne Bah Écoutez, tout d'abord, je vais vous dire que les centres commerciaux où les très grandes surfaces sont maintenant en Pologne. Des lieux de rencontre, de promenade, de flânerie. Ici, on y donne des spectacles de rue ou des clowns. Là, on organise des défilés de mode. Il y a à l'intérieur des restaurants, des cinémas. Et les Polonais aiment passer tout simplement leur dimanche après-midi dans ces lieux, même s'ils ne consomment pas forcément.
1: Alors, la Pologne, c'est un pays à 90% catholique. Le travail et les courses le
0: dimanche, c'est pas compatible en principe avec le jour du Seigneur. Ce n'est pas un obstacle
2: en théorie, c'est en effet un obstacle. En Pologne, comme dans d'autres pays, l'Église est contre le travail du dimanche. Ainsi, l'archevêque Stanislav Gondeski de Poznan leur rappelle s'abstenir de travailler le dimanche, ce n'est pas qu'un seul devoir religieux, c'est aussi un droit fondamental de la personne. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, la société polonaise évolue. François
0: Gau, en direct de Varsovie, en Pologne. C'est du moins ce qu'on croyait en 2007 mmh. En tout cas, là, cette année ou l'année précédente, une pétition d'initiative civile, un demi-million de signataires, le soutien non seulement de l'église, mais du syndicat Solidarnosc et le gouvernement du PIS est revenu très largement sur l'ouverture de dimanche. Et dans les centres commerciaux, on voit l'église ouvrir euh, des, des, des lieux de culte mmh, plus ou moins ouais. souterrains. Et en Italie. Vous savez que les nouveaux dirigeants italiens passent très peu de temps dans leur bureau, du moins en apparence, et ils multiplient les interventions depuis le trottoir. Ici, Luigi Di Maio, donc le vice-président du conseil en charge des questions économiques et qui appartient au mouvement 5 étoiles. Il ne veut pas se 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 laisser devancer par Monsieur Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui lui multiplie les déclarations xénophobes. Et voici ce que Luigi Di Maio a dit à Bari au début de ce mois de septembre.
2: À la fin de l'année, nous ferons approuver la loi qui imposera un arrêt du travail les week-ends et les jours fériés dans les centres commerciaux et les magasins. Le calendrier du commerce ne peut plus être libéralisé comme l'a fait le gouvernement Monti parce qu'il détruit les
0: familles italiennes. Alors c'est peut-être un effet d'annonce, mais enfin il y a euh, un, un mouvement de réaction qui commence à mmh. se dessiner, et pas dans n'importe quelle Europe d'ailleurs, Jean-Yves Boulin.
1: Mais oui, bien sûr. Alors je pense que les, les motivations sont assez différentes entre l'Italie et, 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 et euh, la, la Hongrie et la Pologne, où là, il y a une idéologie très nationaliste et portée par le mouvement euh, enfin qui s'identifie au, au catholicisme. Euh, donc, euh, effectivement, donc... mais en Italie, je pense que c'est aussi parce que ce, ce, le, le, ce mouvement 5 étoiles euh, a, a, a Bon, critique un peu tous les mouvements de dérégulation et pour l'effet que ça a sur les conditions de travail des, des, des ouvriers donc c'est un peu en gros c'est prise en compte de, 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 de des conditions de travail et ce qui est surtout en Italie le, l'ouverture du dimanche qui a été généralisée en 2012 euh, euh, par Monti effectivement euh, et, 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 et a eu des effets euh, terribles sur le petit commerce il y eu 90 000 emplois qui ont été détruits dans le petit commerce. Et euh, surtout, en plus, la, la régulation en termes de compensation est complètement ridicule. C'est en général... 30 entre 30 et 50 quand il y a quand il y a euh, euh, compensation et très souvent les maintenant les nouveaux embauchés ont l'obligation de travailler le dimanche. Donc là il y a eu une destruction effectivement du et la, l'argument que que qu'utilise Di Maio, c'est bien effectivement un argument sur euh, la, la sociabilité familiale euh, et, et
0: sociale. Juste un mot, c'est pas le rôle des sociologues de faire des recommandations peut-être mais avec Laurent Lénard, dans les batailles du dimanche au, au pub, vous dites il ne faut pas passer par en haut, il ne faut pas mettre en avant de l'argumentation seulement euh, idéologique, il euh, et, et faut faire plus finement en fonction des lieux, en fonction mmh. des saisons. Mmh.
1: Oui, oui bah là c'est une référence aux politiques temporelles, nous on n'est pas idéologiquement euh, contre l'ouverture du dimanche. Il y a certains endroits. Il est évident qu'il y a des endroits, des zones touristiques, etc., où les choses doivent être ouvertes. Il faut des activités pour que la, les activités, il faut que des, des 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 magasins, des commerces, etc., soient ouverts les bibliothèques. pour ou les bibliothèques en particulier ont fait un plaidoyer pour l'ouverture des bibliothèques avant la, la euh, mission hors-sénat. La mission hors sénat. Mais effectivement, c'est l'idée que chaque Territoire aussi à sa couleur temporelle. On ne passe pas le dimanche de la même manière à Lille, à Grenoble en fonction du patrimoine naturel, du patrimoine culturel, etc. Donc effectivement, on peut imaginer que ce soit des décisions, qu'on ait des grands principes sur le volontariat, sur euh, la compensation, etc., au niveau national, qui peuvent être établis à travers des négociations, et puis ensuite que ce soit euh, diffusé et décentralisé à des niveaux plus locaux.
0: Dialogue territorial, et vous recommandez, voilà, dialogue social. Social et sociétal, vrai, qui implique social. les
1: habitants qui implique les habitants, surtout.
0: Merci à vous en ce Saint-Lundi, Jean-Yves Boulin. Ah, l'émission, était... Parler, mais... <rire> l'émission était préparée par Eline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivier. la Saint-Lundi, c'est pas pour notre équipe, c'était pour les ouvriers très qualifiés au milieu du 19e siècle.
2: Et la réalisation, c'était Valérie Aestaraille avec Lucas Bayan.